0: Kirill Filimonov disputerade nyligen inom media och kommunikation vid Uppsala universitet. Hans avhandling utforskar tre medieplattformar som står i opposition till Kreml och uttryckligen låter sina medarbetare besluta om innehållsproduktion och intern organisation. Hur lyckas de hålla sig vid liv och hur påverkas förhållandet till staten? Kirill Filimonov, välkommen hit. Tack så mycket. Börja med att sätta oss in i ämnet. Varför är modern rysk medieutveckling intressant att studera?
1: Det fanns två anledningar till den här, den här forskningen. Det första. Det handlar om journalistik överhuvudtaget. och Det är inte en fråga som är unik för Ryssland. Det är maktrelationer mellan journalister och publiken. Och I politisk teori så brukar vi säga att om man strävar efter ett demokratiskt och jämställt samhälle så vill man ha demokrati på många olika nivåer i samhället. och Det inkluderar också medieproduktion och relationer mellan journalister och sin, sin publik. Jag är själv utbildad inom journalistik och jag började jobba som en journalist i Ryssland. Och jag minns den här elitistiska attityden som fortfarande är ganska vanlig in i industrin. Och det är just den här attityden som alternativa medier som jag har forskat försöker att hantera på, ett, på något sätt att inkludera publiken i medieproduktion. Så det var det första. Och Den andra är Ryssland i sig själv som var intressant att studera naturligtvis eftersom vi ganska ofta, särskilt i västvärlden pratar om Ryssland som om det, var, om det bara fanns en stat och kreml eller särskilt oppositionsledare kanske oppositionspolitiker. Vi ofta inte ser det som händer på lägre nivåer i samhället bland annat de communities som jag studerar. Där det är faktiskt en spännande grejer som händer där kanske staten inte längre är så relevant. Det är processer som vi ofta mm, ignorerar inte eftersom vi inte vill uh, liksom, titta på dem. Men eftersom vi inte, uh, vi, vi inte ser dem, de är ganska osynliga. Så det är, den här, um, uh, det är just det som jag försökte att, uh, också, uh, hantera i min studie.
2: Och vilka medier är det du har valt att studera och varför har du valt just dem? Mm.
1: Så det är tre uh, medier, uh, en av dem är en, egentligen den äldsta anarchistiska medier, medium i Ryssland, uh, Aftanom heter det. Um, den andra är, de andra två är ganska nya så en av dem uh, är ett studentmedium uh, som heter Doxa som grundade sig 2017 och det är egentligen det är väldigt spännande medium tycker jag eftersom det var det första Försöket av att, att, att titta på uh, studenter i Ryssland som uh, politiska subjekt. Som, uh, som, 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 det, det var ett medium som försökte att um, på något sätt aktivera den här politiska kampen av studenter. Uh, och för, för första gången kanske titta på universitet som en politisk uh, plats, space, liksom. Och den tredje var en bred aktivistisk politisk medium som heter Diskurs. Och det som var spännande med de tre, men särskilt med Diskurs, var att de har en, en, de tar ett explicit försök att bjuda publiken till medieproduktionen. Så de har till exempel på, 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 särskilt i Diskurs och Aftanom, man kan ladda upp Um, sina texter, sina artiklar direkt på, uh, på, på uh, plattformen på uh, hemsidan och då till exempel i Discord uh, kan hela um, media communityt som inkluderar 400-500 uh, medlemmar rösta uh, för eller emot texten som, uh, som kommer in så uh, det är då Liksom, makt att ta beslut, beslutfattning äh, tas av äh, hela, hela gruppen som är ganska stor. Och inte äh, av särskilda redaktörer som vi ofta ser i professionella medier.
0: För de här redaktionerna är lite annorlunda uppbyggda, eller hur? Du kan Precis. berätta
1: lite mer om det. Precis, så det är horisontella redaktioner. Så äh, i Aftanom till exempel, man laddar upp sin text på äh, hem, äh, platsen, äh, hem, hemsidan direkt. Uh, och uh, då kan liksom, redaktionen kan inte ta bort texten, men om det är någonting som de inte tycker om, så har de en intern omröstning om texten. Och de kan uh, ge texten lite lägre prioritet liksom, på hemsidan så det visas inte upp kanske det visar inte högst upp. Uh, eller i det är um, man behöver ha åtminstone fem röster för att texten skulle um, dyka upp på plattformen innan uh, det, den blir godkänd. Uh, så det är en annan slags att distribuera makt inom, uh, inom redaktionen. Uh, det är fortfarande ganska mycket så här, professionell vokabulär som man använder här. Man pratar fortfarande om redaktionen även journalister. Men det är ändå ett annan um, approach till, till hur uh, medieproduktionen ska se ut.
2: Gör de här medierna anspråk på att vara objektiva?
1: Det här är faktiskt väldigt intressant. och Det handlar om den här blandningen som vi ser mellan en aktivistisk diskurs och en professionell diskurs, en journalistisk diskurs där. Vi ser ofta ett försök att... Att representera röster som annars saknas i den offentliga diskussionen, som i Ryssland är begränsat på många sätt naturligtvis, så... Från, en, från ena sidan, så, så ser vi att anarkister till exempel försöker att kompensera ersätta den här bristen av uh, 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 den här mer radikala uh, diskussionen, radikala diskussion uh, i det offentliga utrymmet. Uh, men samtidigt de. Uh, många av dem, och här vill jag inte prata kanske om tre medier som en helhet. Alltså vi ser skillnader mellan, mellan de tre. Men um, till exempel i den här student- det var ganska tydligt hur de um, samtidigt ville representera studenter som en röst som saknas i offentliga debatten, samtidigt som de ändå var påverkade av idén att journalistik måste vara objektiv och måste vara neutral. Och när man frågar dem, men hur, är det, finns det inte någon slags tension mellan de två, de två attityder. Det finns, alltid, det finns inte alltid ett bra, ett bra svar på det. Och så så de, de existerar ihop, liksom, de två uppfattningar, och det är det som är så spännande. Det är det där vi ser att alternativa medier finns emellan diskurser, så de, de, de delvis handlar om journalistik och professionell journalistik, men delvis om aktivism och, 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 um, och mer så här, politiska attituder.
0: Berätta gärna lite mer om din bakgrund. Du är utbildad journalist i Ryssland, men du har valt att uh, forska i Sverige.
1: Precis. När jag började då, som en uh, som, freelancer uh, inom politisk journalistik i Ryssland, så det var med, så här, liberala medier, m- Bland annat Radio Free Europe, Radio Liberty som, som är ändå känd, som en som registrerad som foreign agent i Ryssland. Så, så det är det, det, det har en ganska tydlig, tydlig tryckte som västlandsk, västlandsk röst i medielandskapet där. Men sen jag ville f- Alltså jag ville plugga utomlands och jag kom till Sverige egentligen som en masterstudent inom medie och kommunikationsvetenskap och sen jag tänkte att det var ändå mer spännande att forska. Men jag skulle hoppas att, alltså att jag hoppas att forskning ska ändå kunna hitta ett sätt att kommunicera med större publik och det är där jag tror att journalistiska kunskaper kan ändå vara nyttiga också.
2: Hur har du gått i för att genomföra din forskning?
1: Så det fanns tre delar i hela metoden. Den första var fältstudie och Jag egentligen hängde med dem helt enkelt. Jag såg hur arbetet går till och Det är väldigt oförmält, alltså informellt. Det är, det är folk som, som tar en öl med varandra, som, som pratar om sitt arbete ofta i barer, som, som arbetar i väldigt informella platser, fast ibland också på offentliga bibliotek. Och så de har inte, det är ändå redaktioner och communities som inte är rika så de får lite på offentliga platser och oftast det kan vara egentligen vad som helst kaféer universitetsbibliotek och så vidare så det delvis det handlar om att se hur kommunikationen ser ut mellan dem hur beslutfattning tas som sagt hur de kommer fram till att den här texten ska publiceras, eller hur vi ska liksom hantera våra, våra, våra finanser och så vidare. Den andra delen handlade om att intervjua dem, så vi satt ungefär som vi, kanske lite mindre formellt också på en bar ibland eller kaffe. Och Det var 15 stycken intervjuer som jag genomfört, och sen var det egentligen analys av innehållet som de publicerade, där man också kan ofta se uh, diskurser kring deltagande um, i dessa texter.
0: Är du hjälpt av annan forskning på området?
1: Ja, absolut. Alltså det, det är en forskning som positionerar sig mellan politisk teori, diskursteori, alternativa medier uh, och. Uh, så. Här. -Russian Studies uh, lite bredare. Så so, um, so jag kollade bland annat på hur deltagande artikuleras i till exempel politisk teori. Alltså det finns ju olika, um, uh, olika sätt att tänka på, uh, på, på, på deltagande. deltagande. Deltagande är bra överhuvudtaget. Behöver vi en bred deltagande? Och det är också en fråga som diskuteras väldigt mycket i, politisk, uh, i, sam, i på inom politisk teori. Det finns de som säger att vi egentligen behöver uh, minska deltagande för att demokrati skulle fungera bra. Uh, så kallad minimalist participation uh, jag har tagit en annan, en annan ställning till det och jag argumenterar att egentligen vi behöver en bredare deltagande för en välfungerande demokrati. Så det finns förebyggande arbetet med dessa teorier.
0: Men hur lyckas de hålla sig vid liv, de här alternativa medieplattformarna?
1: Alternativa medieplattformarna i Ryssland, såsom i Ryssland, som, i, 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 som utomlands, har ett väldigt kort liv. Och tyvärr, de dyker upp och försvinner väldigt snabbt. Det är folk som, som, som försvinner. De har sina vanliga jobb under dagen. Det är ofta att de jobbar med alternativ medieproduktion på natten. Folk brinner ut. De har inte mycket pengar, så det, det kostar ju pengar att, att producera. Tidsskrifter som Aftanom gör till exempel. Um, så varje enskilt medium har ett ganska, ganska kort liv. Men um, det som är intressant är att de um, idéer och att, kanske attityder och approachen som de har lever kvar. Och uh, trots att Aftanom till exempel uh, inte uh, kanske är så livlig nu som den var. 15 år sedan, det är ett ganska gammalt medium. Vi ser till exempel, det finns nu och kanske lite mer anarkistiska um, tidskrifter eller, eller medieplattformar som bygger på samma idéer med lite kanske ungre folk nu men som fortsätter den här traditionen så en del av svaret skulle vara att säga att uh, vi, vi varje enskilt medium är ganska, så här, ganska ganska ostabil men just uh, diskursen står kvar uh, men uh, den andra delen är ju att säga att um, och det här leder oss till staten faktiskt och det är ganska intressant att se hur den här antagonismen som finns mellan staten och medier um, aktiverar den här känslan av motstånd. Och det är ofta just precis, precis den här um, relationen, den här uh, just, just attacker av, 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 av staten och statlig apparatus uh, mot dessa medier som vaknar som um, en känsla av att jag vill... Jag vill kämpa emot det och det är precis den produktiva effekten av antagonism som jag också skriver om i avhandlingen.
2: För det du beskriver det låter ju lite grann som nästan konstnärskollektiv eller fria teatergrupper som går in med jättemycket kreativ energi, ger en injektion i debatten och sen brinner ut och går vidare men som att energin finns kvar och förs vidare till nästa. Är det rätt uppfattat?
1: Ja, det är ungefär så. Det är, det är ju folk som, alltså de känner varandra. De tre medieplattformarna, de, 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 de som skapar, de, de som producerar innehåll, skriver texter och så vidare. Och så vidare. De hänger i samma, ofta på samma ställen i Moskva. Det är, alltså, jag var ju på, på olika städer, men mest i Moskva och det är där man ser att det är ungefär samma, um, samma evenemang, samma uh, fester, samma barer samma där man hänger och de känner varandra. Det är en känsla av uh, tillhörighet på just det, det sociala, på sociala, den sociala planen. Det är ingen
2: konkurrens dem emellan?
1: Det skulle jag inte säga. Jag tror jag. De ser på varandra som en del av samma allians uh, på ett sätt. och de, uh, de,
0: uh, de snarare kompletterar varandra. De snarare
1: kompletterar varandra, precis.
0: Hur ser konsumenterna av de här medieplattformarna ut?
1: Det här är intressant för att delvis så producerar de innehåll för, för sin egen community framför allt. Till exempel, till exempel studenter vill ju att de andra studenterna som inte skriver för dem ska ändå läsa det som de, det som de publicerar. Men delvis... För en arkister till exempel det är det ett sätt att introducera den bredare publiken till deras idéer. Till exempel är arkister som jag jobbat med publicerade en pamflett som de distribuerade i en bokbutik i Moskva utan många... Tunga texter, bara bilder med så här korta beskrivningar. De vill liksom att folk skulle se vad de, hand, vad de, vad de pratar om, vad uh, de kämpar för. Uh, så det är delvis för den smalare community och delvis för den större publiken som de vill kommunicera med.
2: Och hur ser mediemedvetenheten ut i Ryssland överlag? Hur ser man på media jämfört med de här oppositionella medierna som du studerar?
1: Jag skulle inte överdriva um, vikten som varje enskild medie, av de som jag studerar, har i medier, det bredare medielandskapet. Um, de, och egentligen jag valde dem inte eftersom de har en stor vikt, utan eftersom de är de, 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 är de medier där man tydligast ser uh, deltagande. Och de har interna demokratiska processer. Um, om vi tittar på medielandskapet som helhet så, så har vi såklart så den mest statliga medier. Uh, sen så har man oppositionella medier, uh, som du kanske menar också, um, som är ganska kända som Nova Gazeta skulle vara ett exempel. Och sen ser vi de här ganska marginaliserade aktörer uh, som jag uh, som har jobbat med. Um, så uh, den andra och den tredje grupperna, de, de uh, överlappas ganska mycket, så naturligtvis. Uh, de, de, de som uh, jobbar för det, som marginaliserade medier, särskilt um, de yngre, till exempel studenterna jag jobbat med, de vill ju bli kanske... Journalister på de oppositionella medier i framtiden, uh, så de ändå tänker att det är viktigt att jobba för professionella redaktioner. Uh, och det, det, det så där finns en stort överlapp. Liksom. Uh, men då konflikten och den här antagonismen snarare uh, händer uh, bland själva de de, de, lite mer oppositionella redaktioner och statliga medier.
0: Vad gör någon till en bra eller professionell journalist anser du och dina studieobjekt som du har pratat med?
1: De skulle säga att det handlar framförallt om att skriva bra texter. Och det är väldigt svårt att definiera en bra text, intressant nog. Så det är ganska ett definitioner som man ger till varje enskild text. Så ofta de sitter ner och kommer på kriterier för varje text. Hur ska en bra text se ut? Så det är ganska intressant att se- Um, så den andra skulle vara att uh, det handlar om ett reelt objekt, naturligtvis. Om man, har, uh, om man har en presscard till exempel. Om man har objekt som, som, som ger den här status som man ändå uh, värderar väldigt mycket. Uh, så kriterierna är ändå ganska vaga, och de skiljer sig ibland. Uh, jag skulle säga att det finns. Från mitt perspektiv så finns det många sätt att definiera journalistiken. Det finns mer radikala definitioner, det finns mer moderata som handlar om objektivitet, neutralitet och så vidare som kommer från bland annat den amerikanska traditionen. Så jag skulle inte ge en definition men det är intressant att se hur folk begränsar det på olika sätt i just i fältet.
2: Jag skulle vilja prata lite om det här med statlig kontroll i, i Ryssland av journalistik. För det ser man ju tyvärr på ganska många håll i världen. Vill du ge det på att göra någon typ av jämförelse hur kontrollen ser ut i Ryssland jämfört med andra länder?
1: Jag har bara jobbat i Ryssland som journalist så det, det är lite svårt att, att, att jämföra på det här sättet. Men um, det som vi ser i Ryssland det är snarare handlar snarare om... om um, Om ekonomiska problem som man har inom redaktioner. Det är helt enkelt att de som vill publicera och producera ett ett självständigt innehåll har finansiella problem helt enkelt. Det det är ganska fattiga redaktioner som gör det helt enkelt. Så så begränsningar man man har handlar snarare om, om ekonomiska aspekter. Där. Och sen är det politiskt, naturligtvis. Men det är, det är framförallt pengar, tyvärr.
2: Är det så enkelt? Finns det ingen så här konkret risk med att vara oppositionell media i Ryssland?
1: Ja, naturligtvis finns det begränsningar som som ökar också med nya lagar som som blir godkända i landet. Bland annat min tidigare redaktion Radio för Europe, Radio Liberty som som fick registreras som så kallade foreign agent eftersom de finansieras från utomlands. Och varje gång någon ska citera Radio for Europe ska de säga att det det här informationen kommer från den här foreign agent redaktion. Så, så det är väldigt symbolisk mening det, det kopplas ju till gamla sovjetiska äh, diskurser kring hotet från utomlands och så vidare så vidare från utlandet ähm, men äh, så, så det finns det finns lagliga begränsningar det finns äh, också så här, det, det är också mycket svårare att rapportera om, äh, om, om så finansiell rapportering blir mycket hårdare mot de som får registreras som foreign agent till exempel Men det är också, ibland så, om det är något väldigt känsligt om man jobbar inom till exempel inom investigative journalism, så så, tyvärr handlar det ofta om om, om hot. Det är inte något som majoriteten av journalister skulle skulle träffa under sin, sin liksom vanligt arbete. Men det är framförallt allt jag skulle fortfarande säga att det handlar de om de flesta Erfarenheten som de flesta har handlar om, om, just, om just pengar. Om man vill göra någonting. Om man vill tjäna pengar ska man gå till någon annan industri helt enkelt. Och det är väldigt många som jag känner, eller några i alla fall som jag känner som, som var väldigt duktiga journalister och som kunde bygga sin karriär inom journalistiken som fick välja till exempel PR eller några andra privata företag eftersom det inte finns något att, att tjäna där helt enkelt.
0: Har du tittat någonting på journalistik via sociala medier och hur det fungerar och inte fungerar i Ryssland?
1: Uh, det som är kanske är mest intressant om Ryssland, som man inte ser så mycket i, i Sverige eller i Europa, det är uh, vikten som Telegram har som, uh, som en uh, informationskanal. Uh, samma i Belarus, men uh, vi, vi sett det förra året under protester, uh, där Telegram blev ett sätt att distribuera informationen på ett ganska obegränsat sätt. Och intressant nog det är där man ser faktiskt hur, vilken begränsad makt staten har, eftersom i april 2018 tror jag det var... Uh, att ryska regeringen försökte att blockera Telegram. Men eftersom det är en teknologisk infrastruktur av Telegram är så komplicerat. Det inte går bara att blockera vissa IP-adresser. Utan man, man, liksom, man, man förföljer olika adresser på, på hela, hela internet. Liksom, och i slutet misslyckas. Så i slutet så säger ryska regeringen vi ska inte blockera Telegram eftersom det är, det, är, det är så komplicerat. Och det är där man ser till exempel att um, informationen från självständiga um, medier distribueras ganska snabbt. Och så var det också under protester i um, januari 2021 i Moskva. Telegram blev väldigt viktigt um, source liksom av informationen. Uh, och det är ett exempel. Men det finns naturligtvis fler. Um, jag tycker bara att Telegram kanske den viktigaste just på den politiska planen. Och det, det är ett billigare sätt, det är en snabbare sätt. Det är, mer, mer, det är ett säkrare sätt också att distribuera informationen. Och ofta det handlar det om anonyma kanaler. Vilket, vi har några frågor kring hur politiskt det är, egentligen är. Men samtidigt det, det finns mycket många som litar på den här informationen.
2: Vad tror du om framtiden för de här medierna? Kommer de fortsätta leva sina kortlivade liv eller kommer teknologin med till exempel Telegram och olika sociala medier kunna förlänga och förbättra deras situation? Vad tror du?
1: De litar fortfarande väldigt mycket på det. Telegram är inte bara um, Telegram- Fungerar delvis som Whatsapp där man uh, kan utbyta uh, meddelanden med varandra, men det också, uh, funkar också som, uh, som ett medium där man kan distribuera informationen. Um, och Så delvis, de li- redan litar på dem och det är det som hjälper dem att, att, att fortsätta, um, fortsätta existera och fortsätta um, uh, hålla sig vid livet. Um, men det är inte att deras egna hemsidor, om vi pratar rent teknologiskt, liksom, deras egna hemsidor är ju redan ganska, um, ganska säkra. Det fanns väldigt få exempel på situationer då um, staten försökte att blockera dem. Uh, så internet är fortfarande den gråa zonen uh, i Ryssland där man kan Göra mycket. Det, det blir mindre och mindre möjligheter att göra det som vi ser runt om i världen. Internet blir uh, mer och mer begränsat och regulerat. Uh, och Ryssland är ett väldigt starkt exempel på det. Och jag tycker att Kina bland annat är en stor inspiration för ryska myndigheter. Uh, uh, vi ser väldigt många paralleller där, uh, och uh, så det, det blir svårare på, på många sätt. Uh, men uh, än så länge så det finns ett utrymme kvar.
0: Har du haft några svårigheter i din forskning? Har, har det varit något som har blockerat vägen? så att säga?
1: Det var rädslan ibland som blockerade vägen. Uh, som man sett bland vissa aktivister. Uh, det var särskilt starkt när uh, en ung anarkist uh, exploderade en, en, en granat liksom, uh, i byggnaden av FSB, så ryska säkerhets. Um, säkerhetspolisen. Det var bara han som dog. Det var några som var skadade. Men det, det skapade en ganska obehaglig atmosfär. Och Det är då också uh, säkerhetspolisen intresserade sig väldigt mycket av anarkister. Uh, det var några som var um, som var arresterade. Och uh, det var många som var helt enkelt rädda för vad som kommer för dem. Uh, trots att många inte höll med den här unga aktivisten att det det måste inte vara så så, blodigt. Men de var egentligen bara lite så här obekväma att prata om vissa saker. De vill inte ofta ge vissa detaljer om till exempel hur många medlemmar finns i deras gruppchatter på sociala medier till exempel. Sånt hände ju och det var förstörligt. Annars... så det var ganska så här är det. det de, som, de som fick erfarenhet av, äh, av äh, lite så här förtryck från staten och statliga, äh, statliga organisationer äh, de sig mycket, mycket mer försiktigt naturligtvis. Äh, och det var ganska intressant att se hur äh, DOXA som studentmedium, äh, när de f- fick mycket mer uppmärksamhet, vilket hände under sommaren 2019, då stora protester bröt ut med Moskva. Då det, var, det var unga människor bland annat som deltog, och det var Framförallt unga människor egentligen. Uh, I Ryssland så en ung människa egentligen mer än en student. Det är, de, de flesta är ju, uh, pluggar ju på universitet. Uh, så det också blev en slags röst för den här, den här rörelsen just då. Och det var då de fick väldigt stor uppmärksamhet. Bland annat BBC, uh, den brittiska BBC uh, rapporterade om dem, intervjuade dem och så vidare och så vidare. Så det var då jag kände att de blev mycket mer försiktiga, de försökte att hålla sig undan, att begränsa tillgång på, på, på många sätt. Men jag ska inte klaga, så jag fick all, all tillgång jag, jag ville ha och jag är väldigt tacksam för det.
2: Vad är det viktigaste som vi i Sverige, Europa och västvärlden behöver förstå om rysk media?
1: På på ett sätt så finns det alltid fler möjligheter att uttrycka sig än man kanske ofta tycker är bäst i världen. Uh, det, man betalar ofta högt pris för det. Men det finns fortfarande möjligheter och de har inte försvunnit helt och hållet. Så motståndet står kvar. Uh, och den är, den är rätt stark. Den andra grejen är väl att staten spelar fortfarande en stor roll och det finns hot och förtryck och andra saker vi pratade om nu under intervjun men samtidigt när man hänger med de här aktivisterna man sällan pratar om om, om de här här begränsningarna det är nästan som att Kreml känns lite som gamla möbler i vardagsrummet som som finns kvar, som man skulle märka om de försvinner eller om något går sönder. Man skulle absolut se det, men som man nästan glömt om redan. Det det känns inte relevant längre. Det det är är ett annat liv som som pågår och som känns mycket mer intressant än staten i sig själv och en kremel i sig själv. Så livet är mycket rikare och begränsningar som finns uh, möts med mycket kreativitet och mycket motstånd som, är, som kan ta väldigt många olika former. Och jag tror att vi behöver kanske se kolla lite närmare på andra mindre aktörer i samhället och inte fokusera bara på vissa politiker eller vissa stora medier som, som finns kvar naturligtvis men att själva landskapet är mycket bredare än man brukar prata om det.
2: Kirill, stort tack för att du kom hit. Tack så mycket. Det ryska medielandskapet är betydligt mer komplext än vad vi har förstått, men nu har vi fått en bredare bild. Tack för att ni har tittat.